0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Jean-Marc Noel von Trusted Shops. Viel Spaß!
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Ihr seid wieder richtig beim New Work Chat Podcast mittlerweile mit der Folge 108. Ich bin Gabriel Rath, euer Host und sende wie immer aus dem wunderschönen Rostock oben an der Ostsee. Und ich freue mich, dass wir heute wieder mit einem Spitzengast durchstarten können. Heute geht es um das Thema Vertrauen. Ich war am Montag zu Gast in Bielefeld erstmals bei der Open Innovation City und habe einen Vortrag gehalten über die Zukunft der Arbeit. Und da ging es auch um Vertrauen, denn ich glaube, das ist einfach die Grundlage für die Veränderung, die wir brauchen in unseren Unternehmen, in unseren Teams. Und die Frage ist natürlich auch, wie kommen wir eigentlich von Kontrolle zu vertrauen? Und wie stellt sich Vertrauen ein? Was hindert auch Vertrauen? Darüber habe ich mit jemandem gesprochen, der sich bestens damit auskennt. Jean-Marc Noel, Gründer, CEO von Trusted Shops, der sich mit E-Commerce beschäftigt, kennt die natürlich auf jeden Fall. Aber ich glaube, ihr alle habt schon die Gütersiegel gesehen auf Online-Shops im Internet, Trusted Shops sorgt ja quasi auch dafür, dass die Sicherheit gewährleistet ist, dass die Dinge gut sind, sicher sind, dass man denen vertrauen kann. So, und darüber sprechen wir und ja, alles Weitere im Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Und auch dieser Podcast wird präsentiert von Mandarin Medien, der Digitalagentur aus Mecklenburg, Vorpommern. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen, da gibt es jede Menge coole Jobs und ihr... Wisst, ich arbeite ja da und ich würde dafür nicht Werbung machen, wenn ich es nicht vertreten würde. Ihr könnt euch dort wirklich austoben, selbstbestimmt arbeiten, mit Eigenverantwortung, mit eigener Motivation natürlich auch. Und gesucht werden ganz viele Leute, also Digitalexperten, ITler, Kommunikatoren, Marketingmenschen. Also alles dabei. Schaut gerne mal vorbei auf mandarin-medien.de slash jobs. Und ein Event-Tipp am 9. Juni veranstalten wir eine Web-Session rund um interne Kommunikation mit einem Social Intranet. Ihr wisst, wir sind ja mit der Moin-App unterwegs, unserer mobilen Intranet-Lösung, die wir entwickelt haben. Und wir haben drei spannende Gäste, die berichten, wie ein Social Intranet die Kommunikation verändert. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass der Jean-Marc heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock. Ja, hallo Gabriel. Grüße aus Köln. Wie geht's dir in Köln? Wie ist die Lage bei euch?
0: Ja, also wir sind, ich bin jetzt heute im Büro, aber ich war die ganze Woche eigentlich zu Hause. Heute bin ich auch für dich ins Büro gekommen. Danke Wir unseren, ja weil wir dort ein wirklich fantastischen Studio eingerichtet haben. Und das wollen wir heute testen, auch wir testen das mit dir. Und da freue ich mich natürlich. Davon habe gesehen, dass natürlich, du hast gesagt, wie geht es wie geht es uns da in Köln? Naja, das ist eigentlich eine, eine Mischung von gegenseitig, gegensätzlichen Gefühlen, die da herrschen. Einerseits, natürlich, wir sind froh, hier zu sein. Andererseits, wir können uns natürlich der Entwicklung in der Welt nicht verschließen und das ist alles andere als als erfreulich. Hm.
1: Ja, ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten können. Wir haben uns ja schon kurz im Vorgespräch kennengelernt. Ich glaube, äh, eure Company äh, ist den allermeisten, die sich mindestens mit E-Commerce beschäftigen, auch ein Begriff und viele andere haben davon auch schon gehört. Und man sieht dann immer mal wieder so das, den Button, das Badge auf den Webseiten unten. Wir wollen uns so ein bisschen anschauen, wie kam es eigentlich zu dem Unternehmen? Wie arbeitet ihr? Wie arbeitest du auch? Was denkst du über Kultur, über Fehler? Es gibt so ein paar Themen, die wir uns vorgenommen haben. Aber am Anfang wollen wir dich natürlich auch einmal besser kennenlernen. Und auch dir stelle ich gerne die Frage, wie würdest du unserer achtjährigen Tochter Matilda
0: eigentlich erklären, was du so tust? Tja, also was tue ich? Hm, wir wollen, dass Menschen ähm, gut miteinander ähm, Geschäfte machen. Das ist das, was wir also wenn, äh, und unser Ziel ist es, ähm, das Vertrauen, was wir als absolut äh, wichtig und, und, und äh, unerlässlich erachten das Vertrauen zwischen Menschen und Organisation ähm, in dieser digitale Welt ermöglichen. Ja, und natürlich ähm, E-Commerce spielt natürlich eine, eine sehr große Rolle, aber nicht nur E-Commerce. Ja. ja, Und da haben wir ähm, Produkte wie Gütesiegel, wie Kundenbewertung, wie Garantien entwickelt, um äh, genau dieses Vertrauen zwischen, äh, zwischen Menschen und, äh, und Organisationen eigentlich Menschen und Organisationen, die, nicht, die nur eins wollen, gut miteinander Geschäfte machen, und zwar auf, die, auf sicheren Weg. Und das äh, und diesen Weg ebnen wir mit Trusted Shops. Mhm.
1: Ja, die Frage, wem kann ich eigentlich glauben, ist in dieser Zeit ja aktueller denn je. Wir haben das in der Corona-Zeit erlebt, als Fake News um die Ecke kamen. Es gab es aber auch schon in anderen Zusammenhängen. Amerikanischer Wahlkampf. Jetzt haben wir es wieder in der Ukraine-Krise. Es ist auch unheimlich schwer zu erkennen, und darüber reden wir auch mit unseren Kindern oder auch mit meinen Eltern, die schon so gerade so an der Rente sind, ähm, woher weiß man eigentlich, welcher Quelle man trauen kann? Also, wie bewegt dich das eigentlich?
0: Ja, das ist das ist absolut, das ist die Herausforderung, ähm, die wir in unserem digitalen Zeitalter haben, weil du hast es angesprochen, es gibt tägliche Berichte von. Datenleaks, Fake News, Deepfakes mittlerweile, die natürlich schwierig, auch die Technologie hilft ja. da auch. Und, und, und da muss man sich einfach einmal zurückdrehen und sich fragen, ja, was macht das mit uns? Und, und wenn ich ein Unternehmen und eine Gesellschaft habe, wo, wo Vertrauen nicht mehr existiert, dann, dann, gibt, es, dann gibt es zum Beispiel... Keine Innovation mehr. Es gibt, weil, äh, woher, woher soll ich, woher soll ich das wissen? Ähm, es gibt ähm, immer wieder die, dann die, die Notwendigkeit, überall sicher zu sein. Und das kommt mit einem riesen Kostenapparat. Äh, äh, wir, wir gehen davon aus, dass wenn wir Vertrauen stärken, unterstützen, dann entwickeln sich Gesellschaften. Wenn wir aber, wie wir sehen, in die einen oder anderen Fälle ähm, Vertrauen äh, oder Misstrauen und 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 Lüge äh, sich äh, breit machen, dann ist das die Zerstörung äh, der Gesellschaft. Dann dann funktionieren diese diese ich sag mal diese Schmiermittel Vertrauen, was zwischen Menschen diese sozialen Interaktionen zwischen Menschen ermöglicht, ohne dass wir ständig darüber nachdenken. Ähm, dann funktioniert das nicht. Es äh, die 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 verschiedenen Räder greifen nicht mehr ineinander und mhm. die Gesellschaft ähm, die, die Gesellschaft funktioniert dann dann nicht mehr und, und das ist ja diese 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 Idee, die uns motiviert immer wieder ähm, da äh, eine Lösung zu finden, ähm, insbesondere für unser Thema. Da sind wir gestartet. In, damals in Januar 2000, also, der, also ein paar Jahren mhm. vor ein paar Jahren mal sagen mit dem Thema E-Commerce, aber mittlerweile ähm, sind wir natürlich über dieses Thema hinaus.
1: Ja, ich glaube auch, dass das eine der Zukunftskompetenzen sein wird, auch für unsere Kinder, das kritisch zu hinterfragen, was man geboten bekommt. Und früher hat man den, den der Presse der gedruckten Tageszeitung noch geglaubt und das, was in der Tageszeitung steht, das, das wird dann so sein. Oder wenn ein Professor etwas sagt, also heute ist das kein Indiz mehr für tatsächliche ähm, Fakten und das ist natürlich auch eine Frage, die mich als Vater bewegt. Aber ich glaube, es braucht Instanzen, die das prüfen. Und da kommt ja auch ihr ja ins Spiel. Ihr schaut euch ja auch wirklich an, wie ist das? Können wir, können wir hier eine gewisse ja. Sicherheit garantieren? Mich würde natürlich auch noch mal interessieren, ähm, wie du eigentlich auch zu diesem ganzen Thema gekommen bist. Auch da gibt es noch eine mhm. Frage, die ich meinen Gästen <lacht> gerne stelle. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben?
0: Ei, ei, ei. Ähm, also wichtig also ich muss zwei, zwei 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 Sekunden drüber nachdenken. Gerne. Ähm, ich denke, ähm, mir ist das The mir ist ähm, Neugier wichtig. Also wir sind. Ähm, ich bin auch persönlich sehr ähm, an neue Entwicklungen interessiert und wir sind in stetigem Wandel. das ist auch ein, ein Thema. Das ist diese Neugier. Das Zweite ist Zweifel. Weil ähm, man muss auch äh, immer wieder äh, kritisch fragen, was ist das, ist das wirklich gut für mich oder so. Das dritte wäre... Ich bin ausgeprägt äh, von Mathematik und Physik und so weiter. Und deshalb ist Logik für mich eine ganz wichtige Eigenschaft. Ähm, wenn jemand mir da was sagt, dann möchte ich irgendwo nachvollziehen können, woher kommt das. Und äh, da tun wir diese Themen. Und dann ähm, viertens wäre Inspiration. Also ich finde... Wir müssen auch weiterkommen. Wir müssen diese 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 Themen bringen und ähm, und 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 letztens ähm, ähm, Menschen, ähm, weil ähm, das Ganze wird von Menschen für Menschen gemacht ähm, gerade und das das bewegt mich da ähm, besonders in der Entwicklung unserer Company gerade sehr, aber nicht nur und am Ende geht es um das Team, die Menschen, die Entwicklung, das, das bewegt mich sehr.
1: Wo kommst du eigentlich her und was hat dich so in deiner Kindheit geprägt?
0: Also ich bin gebürtige Franzose. Nicht zu überhören? Ich, bin, ja, ich muss meinen Wettbewerbsvorteil nicht verlieren. Ähm, <lacht> Ich bin in, in Calais geboren, also das wirklich an der, also nördlich kann man kaum machen, ganz in der Nähe von, von Großbritannien. Und ähm, habe dort in ein Dorf äh, 5000 Menschen äh, meine Kindheit äh, verbracht. Und, ähm, und ich bin von verschiedenen Menschen geprägt worden, natürlich von meinen Eltern aus und mein Vater war Mathelehrer und hat mir diesen, diesen Geschmack gegeben rund um Naturwissenschaft und, und, und auch mein Großvater eine große Rolle gespielt für mich. Er sagte, wir hatten natürlich eine ganz andere Zeit erlebt und er sagte mir immer, was du, da gibt's immer Situationen und ich erinnere mich, wir kamen auch, die Hälfte der Familie kommt auch aus Südfrankreich, wir, wir hatten einen kleinen, wirklich noch kleineren Dorf, 300 Seelen in Südfrankreich und wir sind öfter spazieren gegangen, im Sommer und so und er erzählte mir immer irgendwas. Und er sagte mir: Du weißt, es gibt immer Situationen und das ist erstmal schwer. Aber man muss sich der Situation stellen. Er sagte: Du musst verfassen. Das war sein 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 Motto. Und das das habe ich das habe ich immer wieder auch in der Situation, wo wir sind, immer wieder gedacht. Manchmal man denkt: Boah, das geht alles gar nicht mehr. Und das ist alles. Und trotzdem muss man die Realität und dann sich fragen: Ja, okay, was kann ich machen? Wie geht's da weiter? Und ähm, das hat mich sehr geprägt. Also Resilienz weiteren, ist es auch Resilienz es ist, eigentlich, oder? Es ist, es ist im Grunde, ja, ich wusste nicht, dass das Wort, was das Wort hieß damals, ja. aber das ist so eine Form davon, ja, das denke ich schon. Und das begleitet mich wirklich, auch dass, als wir da unsere, die, die Herausforderung mit Corona hatten. Das hat, das hat immer wieder eine große Rolle und das teile ich übrigens auch mit, mit den Mitarbeitern. Wir sind da sehr offen, was das angeht. Und so, das ist das eine. Die andere Story, die mich sehr geprägt hat, ist Deutschland. Weil ich bin völlig zufällig nach Deutschland gekommen. Das war ähm, genau gesagt am 9. November 98 mhm. Ich konnte damals, ich hatte zwar ein bisschen Deutsch gelernt in der Schule, aber das war an, das, als ich nach Deutschland kam, stellte sich heraus, es ist nicht die gleiche Sprache. Also, ich konnte es nicht. Aber ein Monat später fiel die Mauer 89 kamst du ne? 89 mhm. genau 89 und ähm, am, am 9. Oktober dann finde äh, Mal und das war für mich eine unglaubliche Erfahrung. Ich kam natürlich als guter Franzose, hatte ich äh, meine Bank in äh, in Paris gearbeitet, am Arc de Triomphe, also wirklich Zentrum des Zentrums. Und dann kommt man hier und dann plötzlich geht was. Also plötzlich ist Freiheit und Entwicklung und Möglichkeit und das hat mich sehr, sehr geprägt. Und das ist sicherlich ein Grund, warum ich auch hier ähm, in Deutschland geblieben bin. Und ich habe ähm, hab das Glück gehabt, auch in Köln zu landen. Ich habe immer gesagt, Köln hat irgendwie französische Tradition Und habe ich sehr, sehr schnell Anschluss gefunden. Und ähm, mich unglaublich wohlgefühlt in dieser Stadt. Und das war unglaublich prägend für, meine, für den nächsten Werbung. Und da wusste ich, da machst du was.
1: Was war das für eine Stimmung, vielleicht kannst du uns das noch ein bisschen beschreiben, als du die Wende erlebt hast und dieses Land wieder zusammenkam, also ich war ja quasi auf der anderen Seite, ich war ja in Rostock ja. zu der Zeit, Ja, ja, wir ja, ja hier ja, diese Montagsdemonstrationen, die auch von der Kir ja, Kirche ja. ganz stark organisiert und getrieben wurden und äh, da waren wir auch als Familie äh, des Öfteren ähm, Super, und äh, ja. daran erinnere ich mich noch, ich war neun, <lacht> ist schon eine Weile her aber ja. Ähm, ja, als dann die die Grenze fiel und anfangs konnte man es ja kaum glauben, sind natürlich auch von unserer Seite alle mit den Autos immer rübergefahren nach Berlin und nach ja, Lübeck ja. und so weiter. Ja, ja, Aber wie war, wie hast du das erlebt? Wie war die Stimmung?
0: Ja, die Stimmung. Also ich, wie gesagt, leider konnte ich noch nicht alles verstehen, aber ich <lacht> habe da die die ich habe die ich habe genau diese Stimmung mitgebracht. Ich habe auch die Reden äh, damals. Ähm, mit äh, auch von den äh, Dippen damals in äh, Berlin. Äh, wir, ich hatte ein, auch ein guter, ein sehr guter Freund ähm, aus Warstein. Das war mein mein Brieffreund von damals. Wir kennen uns okay. 40 Jahren und wir sind immer noch im und dann hat er gesagt, komm, wir fahren dahin und wir gucken uns das mal an und er hatte ein paar Kontakten und das war die Stimmung war für mich eine unglaubliche Befreiung und Freiheit, also diese, diese Freiheit war zu greifen. Ja. Also es war wirklich ein weltvolles ein, ein Potenzial und, völlig, und, und insbesondere, ich fand das unglaublich, wie diese, diese Entwicklung stattgefunden hat, ähm, auch diese friedliche Entwicklung stattgefunden hat und diese, diese, diese Kraft, die daraus, äh, daraus äh, rauskam, es hat mich unglaublich imponiert und fasziniert. Und ähm, ja, und ich dachte, da ist alles möglich. Da ist wirklich alles möglich. Wenn man sich sowas in den Kopf setzt und weitergeht. Und das war. Ähm, vor allem von mir. Ich kam aus, also ich hatte sechs Monate in Paris gelebt. Paris war für mich super, aber das war ein Museum. Und ich sagte, oh, da ist alles da, ist alles super. Da bewegt sich nichts. Ja. Da ist schon alles, alles fertig. Ja. Und da äh, komme ich da und ich fand, und, und auch diese Menschen und wie du hast es angesprochen, ähm, die Familie, die alle, die rübergekommen sind, die sich in den arm gefallen haben. Also das hat mich, äh, ja, das, hat, das das hat mir die Energie gegeben für den Rest meines Lebens ja. wahrscheinlich. Ja
1: und die Zeit des Kalten Krieges endete damals. Mittlerweile ja. hat man schon fast den Eindruck, ja. sie ist wieder da. Ne?
0: Das geht zurück. Ja, Das geht leider zurück. Ja.
1: Was wolltest du denn unternehmen
0: an dieser Aufbruchsstimmung? Was war dein Plan eigentlich? Ehrlich gesagt wusste ich das nicht ganz genau. Aber eins wusste ich und das wusste ich schon seit sehr lange. Ähm, ich, ich wollte immer ein Unternehmen bauen ich, und vor allem ich wollte immer ein europäisches Unternehmen bauen. Also nicht nur national, sondern ich hatte... Ich hatte wirklich Lust, weil ich, ich, ich bin Kind von Europa und ich finde Europa äh, super und das manchmal, ähm, ja, wenn ich sehe, wie die Entwicklungen sind und so, dann, dann schmerzt das ein bisschen, ne? weil ich glaube, nur durch eine... Eine, eine starke Zusammenarbeit und auf Basis unserer gemeinsamen Werten, da haben wir eine gute Chance für, die, für diese Entwicklung und das ist manchmal, wenn ich die, die Entwicklung, am kommenden, Don, am kommenden Sonntag ist die Wahl zum Beispiel in Frankreich für die Präsidentenwahl. Und da wird sich das sehen. Also da wird sich. Es ist nicht so klar, wie das Ganze ausgehen wird. Und da muss man, glaube ich als Europäer, ähm, da aufstehen und und was machen. Also ich wusste es nicht, ja. aber ähm, ich, ich wusste, da wird was passieren. Ja. Und
1: du hast ja in der Zeit bis heute auch die die Entwicklung des Internets miterlebt. Also ich kann ja. mich noch erinnern an die ersten Router, ähm, Die ersten CDs von AOL und es war ja spannend, wenn man sich zurückerinnert, wie sich das Ganze entwickelt hat. Unsere Kinder können sich das ja gar nicht mehr vorstellen. Die leben ja in einer Zeit, in der alles verfügbar ist, äh, über Streaming abrufbar ist und wir hatten ja wirklich in der Zeit vor dem Internet auch ein anderes Leben, muss man sagen. Äh, ja. Wie hast du diese Entwicklung erlebt und wie hat sich dann vielleicht auch in dem Zuge die Idee für ein Geschäftsmodell entwickelt?
0: Also das ist auch eine Grundlage. Ich, meine Erinnerung reift, greift auch viel früher noch, weil ich habe, ich war begeistert von PC, als die aufgetaucht sind damals ähm, mit. Äh, also die die Prozessoren hießen noch Z80 oder 6502 von Apple oder so. Da haben wir angefangen. Da habe ich angefangen und da hatte ich ein großes Glück, weil ähm, meine meine Eltern das auch erkannt. Wir haben einen PC gekauft und da habe ich angefangen zu programmieren. Damals war das Assembler, ist das. Und wann war das? Die Sprache. Oh, das war in 1980 oder so. Ja, also die 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 Maschine hießen Apple Apple 2 aber oder TS 80 oder so für die Leute ich hatte noch ein Tonbandgerät wo, wo wo wir das Ganze aufgenommen haben also damit damit das heißt ich hatte sehr sehr früh diesen diesen ähm, diese Lust an ähm, Programmieren und Entwickeln mhm. und natürlich als das Internet rauskam, dann war das auch äh, sehr klar, dass ich da in diese Richtung ähm, was machen wollte ähm, und gleichzeitig, also IT war immer ein Thema und ähm, nachdem ich bei dieser Banken, ich hatte auch mit dieser ähm, heute BNP Paribas angefangen ähm, das war, neun, äh, ich bin so 89, 91, bin dann ausgestiegen und da habe ich mit einem Bekannten eine Unternehmensberatung gegründet äh, rund um äh, IT und IT-Management. Und wir haben äh, große Kunden bekommen und äh, beraten, darunter Versicherungsgesellschaft hier in Köln. Und, ähm, und aus, dieser, aus dieser Beratung heraus hat sich äh, Trusted Shops als, äh, als Projekt entstanden. Weil ich, das war in 96, 97 und im Dreh haben wir gesehen, oh, Internet entwickelt sich, B2B oder B2C, das Ganze wird immer schneller. Aber ich kann nicht hinter dem Bildschirm gucken, ich kann nicht schauen, ist da jemand tatsächlich glaubwürdig und und vertrauenswürdig. Also haben wir diese Trusted Shops Idee entwickelt. Ich erinnere mich, äh, im Sommer 1999 äh, Sommer bin ich mit, mit meinem heutigen ähm, äh, Partner und Co-Gründer -Co äh, Ulrich, wir sind nach Bonn gefahren, zu einem... Äh, zu dieser ähm, Verbraucherschutzverbände, die ist noch in Bonn, jetzt sind in Berlin. Und wir haben gefragt, was ist ein guter, guter Shop für dich? Und so haben wir angefangen, eine Kriterien äh, aufzu, äh, aufzustellen. Und mit diesen Connection mit der äh, Versicherung haben wir gesagt, das ist ja schön und gut, wenn ich ein, ein, ein Gütesiegel zeige. Aber wenn ich eine Entscheidung treffe und kaufe etwas auf Basis dieses Gütesiegels und es geht schief und ich verliere mein Geld, dann werde ich dieses Gütesiegel in meinem Leben nicht mehr trauen. Also haben wir gesagt, wir müssen dazu eine Lösung finden. Und diese Lösung war die Geld-Zurück-Garantie. Und gesagt, ich möchte, wenn ich was gekauft habe, problemlos die Hand heben und sagen, ich will mein Geld zurück. Und so ist die Idee entstanden von, von Trusted Shops. Gütesiegel und Garantie und Garantie in Echtzeit. Was natürlich damals eine Neuigkeit war. Ja, das war... 18. Januar 2000. Ein
1: historisches Datum. Wenn ja. wir über Vertrauen sprechen, wie entsteht denn Vertrauen? Mal ganz grundlegend gefragt.
0: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil man muss sich fragen, wann bevor, ich definier, bevor wir definieren, was ist Vertrauen, wann brauche ich das denn eigentlich? Mhm. Und es gibt da Verwechslung. Eigentlich brauche ich immer Vertrauen in dem Augenblick, wo ich eine, eine, eine Entscheidung treffe, die mich ähm, einem gewissen Risiko aussetzt und mich abhängig macht von einer dritten Partei, die ich nicht beeinflussen kann. In dem Augenblick brauche ich Vertrauen. Nicht vorher, vorher ist vielleicht Vertrauenswürdigkeit, das überlege ich mir, und danach nicht mehr, weil das ist gelaufen, aber in dem Augenblick, wo ich diese Entscheidung treffe, jawohl, ich gehe über diese Brücke oder jawohl, ich äh, kaufe bei äh, Unternehmen XY. Da brauche ich dieses Vertrauen. Und gibt viel, ähm, es gibt viele ähm, Forschung zu dem Thema, aber interessanterweise keine eindeutigen Definition von Vertrauen. Hm. Was vielleicht auch dafür interessant ist, ist, wenn man sich an diesen Vertrauenswürdigkeit, man überlegt will, oh, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, habe ich Vertrauen dahin oder nicht, dann sind Meistens drei Dimensionen im, im Spiel, die ich bewusst oder unbewusst äh, definiere. Zum einen ist die erste Dimension, ist, glaube ich, dass diese Person, dieses, diese Organisation oder diesen Gegenstand das überhaupt leisten kann, was ich mir vorstelle. Dieses Die Engländer sagen Ability. Also ist das wirklich okay? Also zutrauen, ne? Traut man denen das zu, oder? Genau, traut man denn dazu? zu? Ja. Ähm, hat er das ja vielleicht gezeigt in der Vergangenheit? Gibt es Beweise? Wir haben ja über Logik gesprochen vorhin. Ähm, kann ich da logisch ab <lacht> ableiten, dass das so ist oder nicht? Ähm, das ist das eine. Das andere ist ähm, Integrität. Also glaube ich, dass diese Person auf der anderen Seite äh, mich belügt oder tatsächlich seinen Prinzipien treu bleibt. Kann ich auch mit diesen Prinzipien zusammenleben? Wenn ich das tue, dann habe ich natürlich eher ein, ähm, äh, einen Grund, dieser Person oder dieser um diese Organisation zu trauen. Das ist diese, diese Integrity-Dimension. Äh, Und die und da sieht man, was das was das jetzt gerade läuft. Also so vor, vor unseren Augen, gerade wenn du an Russland denken und so weiter, dann haben wir eine Partei, die absolut diese Integrität komplett verliert. Und da ist Vertrauen äh, einfach null. Weil äh, da hat man, wir haben es ja unsere Außenministerin äh, gehört, das hat nicht funktioniert. Ja? Aber
1: wie geht man dann eigentlich, du kannst ja gleich noch den dritten Punkt ausführen, aber wie geht man dann in so einer Situation, in Verhandlungen und in Gespräche, wenn man diese Grundlage eigentlich nicht ja. hat.
0: Ja, da muss man, ähm, da komme ich auch gleich darauf, äh, auf, den, auf den Punkt, ich mache erstmal den dritten Punkt, dann haben wir ein Gesamt, äh, Gesamtbild. Ja. Der dritte Punkt ist, mh, ob du glaubst, dass die Person oder die Organisation dir was Gutes will. Weil es kommt immer Situationen, wo, äh, also wohlwollend sozusagen, äh, es kommen Situationen, wo Probleme auftauchen und wenn du jemand hast, der sagt, nee, ich will, ich will nicht, ich will nicht dein Bestes, dann, ähm, dann wirst du, dann wirst du in dein Vertrauen ähm, sehr schnell enttäuscht werden. Und diese, und, und das Wichtigste, und dann kommen wir gleich zu deiner Frage, das Wichtige ist zu verstehen, dass diese drei Dimensionen, das sind ja keine Addition, das sind eine Multiplikation. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Null habe, dann habe ich am Ende eine Null. Ja. Und was jetzt, was die Verhandlung angeht, was die Entscheidung angeht, ich glaube, das ist sehr wichtig. Genau diese Dimension sehr bewusst sich vorzustellen zu sagen: In diese drei Dimensionen, was glaube ich denn eigentlich? Gibt es Beweis? Gibt es? Und darin da spielen natürlich die Erfahrung, Stichwort Kundenbewertung und so weiter, eine wichtige Rolle, um das Ganze zu extrapolieren. Und dann, wenn wenn ich aber merke es gibt einen bestimmten Punkt, wo die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze Null ist, sehr, sehr groß ist. Also keine Integrität, jemand lügt mich. Dann muss ich natürlich eine ganz andere Strategie anwenden, als wenn ich sage, ja, da, da ist jemand, der geht in ein Gespräch rein und es ist jemand, worauf wir haben bestimmte Prinzipien und wir, wir, wir halten uns einfach auf diese Prinzipien. Da sieht man da ganz klar bei bei diesen Aggressionen bei, in Russland. Da hätte man vielleicht, wenn, wenn man das so anders bewertet hätte im Vorfeld, etwas noch frühzeitiger an andere Maßnahmen einleiten können.
1: Ja, ja und alle Händler Unternehmen, die im Internet tätig sind, fragen sich natürlich, wie kann ich Online-Vertrauen äh, herstellen? Und bauen Landingpages und äh, diskutieren über Tipps und Tricks, wie Landingpages noch besser optimiert werden können und konvertieren. Wie ist das denn mit dem Vertrauen im Internet?
0: Ich meine, das Vertrauen im Internet ist eigentlich, kann man auch sagen, ähm, das ist ja nicht nur für das Internet gültig, sondern äh, überall. Im Grunde genommen machst du ein Versprechen. Und in diesem Versprechen, oh, das Produkt, das Produkt macht dies und das und ich kann das irgendwie kaufen, dann musst du natürlich, wir sind auch so konditioniert als Menschen, wir, wir sind wie, wie Jäger damals, wir, sehen, wir, wir es gibt immer wieder überall Signal die wir bewusst oder unbewusst aufnehmen. Und diese Signale musst du natürlich zur Verfügung Wenn ich zum Beispiel sage, ich sehe eine eine Anzeige und dann steht, äh, kaufen Sie äh, günstig den Möbel XY und ich klicke auf diese Anzeige, dann habe ich im Kopf auch schon Erwartungen. Ja. Und wenn ich auf eine Seite komme, die natürlich was ganz anderes mir zeigt, dann habe ich Informationsmismatch und dann geht meine Vertrauenswürdigkeit ein Stück zurück. Also es gibt, und davon, da könnten wir einen ganzen Podcast damit füllen, da es gibt eine ganze Reihe von Themen. Das heißt, ich muss darauf achten. Und dann die zweite, das ist die erste Seite der Medaille. Das heißt, ich muss Vertrauenswürdigkeit, ich würde sagen, versprühen. Ja, weil das, das ist das, was überhaupt mir hilft, nachher über diese Hürde, die wir gerade besprochen haben, in dem Augenblick, wo ich die Entscheidung treffe. Danach äh, muss ich allerdings dieses Versprechen, was ich, ein, was ich ausgesprochen habe, ein, einhalten. Wenn ich dieses Versprechen ein, nicht einhalte und sage, ja, du hast das bestellt, aber das kommt nicht und so weiter, dann dieses Vertrauen, was du investiert hast, wird, ähm, wird nicht mehr zurückgezahlt und dann geht deine Vertrauenswürdigkeit ein Stück zurück. Gleichzeitig ist das, weil es geht immer etwas schief und das ist der Grund, warum es sehr wichtig ist, ob Online-Händler oder übrigens alle anderen Unternehmen da draußen, dass man ganz genau versteht, was ist denn eigentlich mit der Erfahrung meiner Kunden passiert oder den Leuten muss das, Ich muss das im Grunde genommen diese Superkraft haben zu verstehen, in dem Augenblick habe ich das tatsächlich erfüllt, ja oder nein. Und wenn ich das nicht habe, dann muss ich agieren. Ich muss auch das tatsächlich nicht einfach sagen, oh, tut mir leid, sondern ich muss das Problem lösen. Wenn ich das Problem löse, der Paradox ist, dass ich da mein Vertrauen sogar stärke in der Situation. Ja. Also das ist eine Kette, wenn man so will. Das ist ein Kreislauf, den man immer wieder am, am Laufen hat. Und deshalb übrigens auch Grundlage unserem System. Mit dem Gütesiegel zeichnest du äh, Vertrauenswürdigkeit, auch mit den Bewertungen. In dem Augenblick, wo du kaufst, sagen wir, naja, wir helfen dir über diese Hürde mit der Garantie. Und, und nach dem Kauf, mit den Erfahrungen, die du bekommst, bekommst du die Möglichkeit, wiederum dich zu verbessern als Unternehmen, weil du siehst da, wo die Themen nicht funktionieren. Du siehst auch da, wo es gut funktioniert hat. Und du kannst wiederum diese Erfahrungen nutzen, um wiederum die Vertrauenswürdigkeit zu stellen. Das Ganze also ist im Grunde ein positiver Kreislauf.
1: Ja, und hier im Podcast geht es ja auch um New Work Zusammenarbeit, auch da spielt Vertrauen ja eine große Rolle, also welchem Unternehmen kann ich auch glauben, dass es ein guter Arbeitgeber ist, wenn ich mich da bewerbe, die Unternehmen schreiben tolle Benefits auf ihre Webseiten und ähm, stellen sich Obstkörbe hin und diese ganzen äh, Geschichten, um attraktiv zu werden, man weiß aber nicht genau, ist das nur eine Show, andererseits wissen Unternehmen nicht, äh, ist das nur eine Show, die wir hier im Bewerbungsgespräch vielleicht geboten bekommen, und wir sprechen ja zuletzt auch immer mehr über Glaubwürdigkeit, dass man Mensch sein kann, in der bestenfalls in der zukünftigen Arbeitswelt, dass man in einem Unternehmen auch Mensch ist. Und dann gibt es da eben auch Unternehmen, die diese Gütesiegel in, in dieser Arbeitswelt ja vergeben. Da gibt es ja Kununu mhm. und Glassdoor mhm. und Great Place mhm. to Work. Ähm, es entstehen also auch da Geschäftsmodelle, die vielleicht so, sogar so ähnlich wie ihr arbeitet, arbeiten nur in einer anderen äh, Konstellation. Das Interessante ist ja auch, um nochmal in diese Arbeitswelt zu kommen und um auch nochmal euch dann kennenzulernen, wie ihr arbeitet. Man spricht ja auch von Employee Experience, die dann startet. Ja, Man kommt dann also in ein Unternehmen, hat eine gewisse Erwartung und dann geht der Alltag los. Dann erlebe ich, wie es in Anführungszeichen, wirklich ist, wie die Entscheidungen getroffen werden, wie miteinander umgegangen wird. Mit einmal werden ganz viele Überstunden gemacht oder Leute arbeiten, obwohl sie krank sind und alles Dinge, die vorher nicht auf der Webseite zu lesen waren. Das heißt, wie nehmt ihr das vielleicht auch als Arbeitgeber ernst, das Thema Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit gegenüber euren Mitarbeitenden?
0: Wir nehmen das sehr ernst, weil wir glauben, ich glaube, dass ähm, Vertrauen, das Vertrauen in deiner in deinem Team, in deinen Mitarbeitern, im besten Sinn des Wortes, ist ist der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, wir haben und Corona hat das. Das war eine Krise, aber in diese Krise, dieser Krisen, in diesem Moment, diese Krisenmoment hat man auch Möglichkeit und äh, und da kann man auch Sachen auch äh, verändern und verbessern. Die, die die Bereitschaft ist auf einmal da. Ich hatte, interessanterweise, vor Corona ähm, die, die Absicht, dieses Homeoffice-Thema zu stärken. Aber das war, und ich kann dir sagen, ich, ich bekam rein, des unternehmens große Widerstände, da hat man mir gesagt, nein, es ist rechtlich schwierig und das kann man nicht machen und so weiter und so fort. Und dann kam März 2020 und haben wir gesehen und haben wir einfach gesagt, wir schicken alle nach Hause. Und das war, wir hatten natürlich das Fantastische Glück, dass wir das konnten, weil wir hatten natürlich die Software, die dazu gehört, unser Businessmodell war dazu, kann man sagen, fast gemacht. Und wir hatten natürlich auch im Rahmen von Corona in dieser Corona-Periode. Sogar davon profitiert, weil E-Commerce ist natürlich sehr, hat sich sehr entwickelt. Man kann ja sagen, Wachstum ist sogar vorweggenommen worden durch, durch Corona. Und dann, wir wussten aber nicht, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und dann haben wir sehr schnell gesehen, dass wir, ähm, dass wir uns ändern müssen. Und, ähm, wir haben zum einen drei Prinzipien aufgestellt. Wir haben Prinzipien Nummer eins, wir haben gesagt, ab einem gewissen Zeitpunkt, du kannst arbeiten, wo du willst. Es ist ja egal, wo. Ja. Das zweite Prinzip war, wir, die Firma gibt dir Flexibilität, aber wir erwarten natürlich eine gewisse Flexibilität zurück. Zum Beispiel, bis jetzt hatten wir natürlich in allen unseren Bereichen Büros, die fest zugeordnet waren und so weiter. Das würde sich vielleicht auch verändern. Und das dritte Prinzip, vielleicht das Wichtigste. Wir hatten das zwar immer, aber das war unterschwellig. Das haben wir sehr, sehr klar ausgedrückt. Wir haben gesagt, wir messen unseren Erfolg nach dem Ergebnis und nicht nach der Anzahl der Stunden. Und das hat eine ganze Reihe von, äh, von, von Auswirkungen. Und der Grund, warum wir das gemacht haben, weil wir gesehen haben, in der Situation, wo wir sind, die Welt hat sich gedreht. Die Flexibilität oder beziehungsweise die, die Lebenswirklichkeit der jeweiligen Person ist anders. Wenn ich ähm, junge Familie mit äh, junge Kindern oder Single oder ähm, plötzlich habe ich eine kranke Eltern oder wie auch immer. Diese Situation erfordert immer wieder unterschiedliche ja unterschiedlichen Arten der der Arbeit und des Lebens, wenn man so will. Und dann haben wir gesagt, warum im Gottesnamen können wir das nicht einbauen? Weil die 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 ähm, wie soll ich sagen der, der Erfolg von uns als Unternehmen ist auch basiert auf der Erfolg von den jenen Einzelnen. Wenn ich mich nicht gut fühle, wie soll ich wie soll ich eine gute Arbeit leisten? Das geht nicht. Und plötzlich diese Technologie gab uns diese Möglichkeit, also haben wir das gemacht. Und wir haben verschiedene Dinge gleichzeitig aber auch gemacht. Zum einen haben wir wahnsinnig viel, viel mehr kommuniziert als früher. Man kann ja sagen, früher hatten wir vielleicht hier und da ein paar Hollands Hands und so. Wir haben darüber diskutiert, aber mehr war ja nicht. Und plötzlich haben wir angefangen, fast jeden Tag ein Newsletter zu schicken, ähm, jeden Monat alle Zahlen des Unternehmens zu kommunizieren an alle und zu sagen, was ist gut, was ist nicht gut, was sind die Themen. Und wir haben sehr schnell gemerkt, wir müssen viel erklären. Wir müssen auch erklären, was tun wir denn da eigentlich? Welche Ziel haben wir? Und, und, und zwar nicht blumige Ziele, sondern im Sinne von sehr konkret, sehr spezifisch Ziele, die man messen kann, die man natürlich erreichen kann, aber die auch relevant fürs Unternehmen und die eine gewisse zeitliche Relevanz haben. Also alle diese Themen, diese, diese Zielthematik war sehr wichtig. Und natürlich zu erklären, Warum tun wir das, was wir, da, was wir da tun? Und dann haben wir angefangen, zum Beispiel ähm, im Sommer 2020, 50-seitigen Papieren geschrieben, rund unsere Strategie für die nächsten vier, fünf Jahren. Und das haben wir mit allen geteilt. Und gesagt, guck mal, das ist das, was wir tun wollen. Das ist die Begründung, das ist also Und das haben wir natürlich alle gemeinsam erarbeitet in der, in der, in, in der Geschichte. Und ich finde... Das hat dazu geführt, dass wir paradoxerweise vielleicht noch ein Stück enger zusammengerückt sind ähm, in dieser Situation. Ähm, und, und das ist für mich die neue Qualität an diesem New Work. Die New Work ist nicht nur die äh, neuen Büros oder so, sondern es ist wirklich auch diesen Fokus auf das, was wir tun, die Erklärung, die Kommunikation, die Transparenz und auch, dass jeder nachher das kapiert und versteht und sagt für sich, ja Moment mal, was kann ich tun, um diese Ziel am besten erreichen zu können und auch die Kreativität jeden Einzelnen auch frei laufen zu lassen. Das ist für mich das, weil ich glaube, wir sind alle auch, sozialen Wesen. Wir brauchen auch, auch das Thema Arbeit und Freizeit. Dazu habe ich eine andere, äh, meine eigene Sicht darauf. Aber äh, das ist auch wichtig, das Gefühl zu haben, man macht was und das hat einen gewissen Impact und man entwickelt sich das. Daraus schafft man natürlich unglaubliche, große Zufriedenheit für, für uns alle. Und das, das, das finde ich auch ein, wichtiger, ein wichtiges Thema. Und ja, und da sind, wir, da sind wir dabei. Und das hat natürlich ganz, ganz viele Auswirkungen auf, auf alles. Also das ist momentan unseren, unser Take. Und das leben wir sehr, sehr konsequent seit zwei Jahren, nur zweieinhalb Jahren, muss man sagen. Und das, ich muss sagen, das hat uns wahnsinnig viel zurückgegeben. Du musst dir vorstellen, wir sind reingegangen mit 500 Mitarbeitern. Wir sind heute, ich glaube, nächsten nächsten Monat werden wir 900 sein. Also das ist, das es ist, das zeigt, dass funktioniert.
1: Was sind denn eigentlich die Wachstumsschmerzen, wenn man so schnell von 500 auf 900 kommt?
0: Ja, eine sehr, sehr gute Frage. Also das ist, wir verbringen wahnsinnig viel Zeit im. Die Gestaltung der Organisation und die richtigen Leute zu finden, das ist wirklich, und da sage ich ja nicht, es gibt ganz viele gute Leute da draußen, aber die nicht zu uns passen oder umgekehrt, wir passen nicht zu denen. Und das herauszufinden, da haben wir sehr, sehr viel investiert, das ist unser ganze Thema, unser Recruiting und, und People-Abteilung ist, die, die leisten wahnsinnige Arbeit gerade da, um das äh, zu wirklich zu, zu ausfindig zu machen, weil wie mein alten Mentor mir sagte damals, er sagte, ja, eigentlich, weißt du, im Unternehmen oder also in dem Unternehmensleben, du kannst eigentlich nur eine wirkliche Entscheidung treffen. Du kannst, es gibt nur eine. Und zwar entweder stellst du jemand ein oder nicht. Das ist die wirkliche wichtige Entscheidung, die du triffst. Weil danach zu glauben, dass diese Person sagt, ja, ja das passt da ganz nicht, aber das wird Kraft, meine Aura, werden wir das irgendwie schaffen. Das kannst du vergessen. Das funktioniert nicht. Das heißt, diese Auswahl ist ganz, ganz entscheidend. Auch Und übrigens, das ist ja nicht nur die Auswahl des Unternehmens, sondern das ist auch umgekehrt. Das ist eine partnerschaftliche Überlegung dabei. Und da müssen wir alles tun, sodass beide das irgendwie funktioniert. Und es ist keine Schande, wenn man sagt, alles probiert, aber es nicht funktioniert. Ja. Ja. Und das muss man erkennen und auch frühzeitig erkennen. Das war ein Fehler, den wir nicht den in der Vergangenheit öfter gemacht haben. Wir haben auch zu lange daran festgehalten und, fest. und Schmerz und, und, und Geld, Schmerz für Rosat und Geld verloren.
1: Ja. Das heißt, das bleibt eine Challenge, auch gute Leute zu finden. Damit ja. haben ja gerade die allermeisten Unternehmen zu tun. Der Fachkräftemangel wird ein großes Problem. Gerade wenn man auch Entwickler braucht, wird es ja, das ist schwierig. Die sind heiß umkämpft. Mhm. Aber nicht nur die. Nein, nicht, nicht, nur, nicht die. nur die. Aber mhm. was tut ihr, um ein attraktives Unternehmen zu sein, bei dem man sich gerne bewirbt und dann arbeitet.
0: Ganz wichtig sind unsere Werte. Wir, wir setzen sehr darauf. Also wir haben ja gerade über Fehler gesprochen. Also ich, das ist ein Beispiel, wo ich denke. Ich sage immer, ich werde unruhig, wenn wir keinen Fehler machen. Wir müssen, wir müssen Fehler machen. Wir müssen das. Wir müssen das erkennen, aber und natürlich diese Transparenz schaffen und und auch gemeinsam auch weiterzugehen und, und, und uns da zu verbessern. Und das ist schwierig, das, das, Leid, das sagt sich einfach leicht, es ist ganz schwierig in der, in, der, in der Praxis. Wir versuchen, um attraktiv zu sein, ich finde, man muss, das tun wir gerade sehr, welchen, attraktiv, welchen Umgebung schaffen wir? sodass die Person tatsächlich ihre Talente, die sie hat, weiterentwickeln kann. Das, das ist die ganze Zeit unseren Obsession, kann man sagen. Und das hat natürlich mit Ausstattung zu tun, das hat mit Themen, das hat mit der Flexibilität, die wir gerade angesprochen haben, zu tun. Wir haben zum Beispiel... Jetzt äh, Mitarbeiter, die sagen, Mensch, ähm, meine Freundin ist nach Berlin gezogen. Also vor fünf Jahren hätten wir gesagt, ja, okay, dann müssen wir uns trennen oder so. Jetzt nicht mehr. Jetzt gehst du da und sagst, ja, das funktioniert. Oder jemand, der sagt, oh, wir haben ein Office zum Beispiel in Barcelona. Wir wollen äh, fünf Wochen da runtergehen und äh, arbeiten. Dann geht das. Ja, das heißt, diese Attraktivität, diese Entwicklung, wir fördern, wir sind... Wir erwarten natürlich auch, dass jemand sich engagiert und eine gewisse Kreativität und seine Idee mitbringt. Das ist natürlich auch vielleicht nicht jedem gegeben. Und wir versuchen, ein Ort zu sein, wo man diesen diese Idee, wir verfolgen diese diese Vision, diese Vertrauensvision. Wir die, wir haben ja diese Vision eine digitale Welt, die man trauen kann. Und, und das. Diese, diese, diese Mission, die Produkte und die service zu entwickeln, um genau das Vertrauen zu ermöglichen zwischen Menschen und Organisationen, das, das ist unser DNA, das geht überall und, und wenn du Leute, die sagen, ja, das ist eine Mission, die mich interessiert und so, dann ist das, glaube ich, die halbe Miete äh, dabei und wir müssen und wir versuchen zumindest diese dieser Leadership, diesem Management sehr, wie ja, ein Beispiel zu geben, ähm, so auszurichten, um die Mitarbeiter zu unterstützen. Ich habe zum Beispiel gesagt, normalerweise, wenn du ein Organigramm siehst, ja, meistens, hast du meistens der Chef oben und dann geht das irgendwie runter. So, und das halte ich für ein falsches Bild, weil das richtige Bild, was ist die Aufgabe eines Managers? Die Aufgabe eines Managers ist, dafür dazu zu sein, dass sein Team erfolgreich ist. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben alle unsere Organigramm auf den Kopf gesetzt. Die, der Chef, der, der, der Manager, der Team, der, der, der unterstützt sein Team. Und das Team, das sind ja wie, wie in einem Baum, das sind die Blätter, das sind, das sind die, die tatsächlich das Ganze weiterentwickeln und weiterbauen. Und deshalb deshalb ähm, und, und, und dann wirst du deshalb erfolgreich. Und das sind diese Ideen, das versuchen wir da im Unternehmen dadurch zu ja, einzubetten, kann man sagen. Und ja. Und vielleicht menschlich und authentisch bleiben. Das ist wichtig.
1: Wie schaffst du es als CEO nicht zu verbrennen bei all den Aufgaben, die es gibt?
0: Ich habe eine Leidenschaft für diese Firma, weißt du? Also, ich das ist für deshalb ich vorhin hast du gesagt, ja, Freizeit oder ich weiß nicht, jemand der, ich hatte diesen mit diesem Konzept immer, immer Schwierigkeit, für mich war immer das Leben, ja, egal wo und ich habe einfach das wahnsinnige Glück zu machen, was ich mag, also und für mich ist das kein das heißt ja nicht, dass man sich nicht Grenzen setzen soll und nicht Disziplin und was anderes machen. Also ich habe ja auch, ich habe, mein Fluch ist, ich bin so an so viele Dinge interessiert, dass ich leider immer wieder sagen muss, oh verdammt, ich muss doch, die Priorität setzen und das andere nicht machen. Aber ich würde gern, das muss man machen. Aber ich, ich, ich bin immer noch, ich sehe mich immer noch. Am 18. Januar 2000 an diese große Pressekonferenz. Wir hatten damals das Glück, den Helmut Thoma zu gewinnen, der RTL-Gründer damals. Der saß neben mir und ich war als kleiner Franzos da in diesem Pult. Und wir hatten 80 Journalisten vorne und, und alles mögliche. Und ich erinnere mich immer noch an diese Zeit. Und, und ja, und wir haben auch das Glück, dass, dass, dass wir in einem Umfeld sind, wo immer wieder was Neues. Passiert und sich entwickelt und, und weitergeht und es und gibt Hoch und, und, und Tiefe, ja, aber das, das ist das Leben, das ist der Weg, ja. Was mich abschließend interessieren würde,
1: ich würde nochmal einen deiner Hashtags aufgreifen. Du hast gesagt Inspiration. Mhm. Mich interessiert natürlich auch, was inspiriert dich? Welche Bücher mhm. liest du vielleicht? Uh, unterhältst du dich mit Menschen, die mit ganz anderen Themen zu tun haben? Uh, wie machst du das?
0: Ja, also ich ähm ich habe auch gesagt, ich habe hab eine Passion auch für Physik und äh, es gibt einen groß, ich habe einen großen Vorbild, aber jemand, den ich, das ist der Richard Feynman, der, der Physiker, der Nobelpreisträger von 1965. Dieser Mann, also so eine unglaubliche Kombination von fantastische Präsentationsskills, Inspiration. Mhm. Ähm, Neugier ohne Ende, der hat, der hat zum Beispiel, ich kann es wirklich nur empfehlen, es gibt ein kleines Büchlein, der hat über äh, das Wesen des Lichts und der Materie geschrieben und du brauchst ja keine mathematische Kenntnis, der, der erzählt dir das Gut. <lacht> und es ist wirklich, es ist ein Roman, es ist, es ist aber Wahnsinn, Wahnsinn, also das ist da, wo ich denke, wow, also das ist, das ist für mich eine unglaubliche, ja, eine unglaubliche Inspiration, muss man sagen, weil da sind Leute, die fantastische Dinge sich ausdenken, die aber gleichzeitig wahnsinnige Zweifler sind in, in dem, was die da tun und trotzdem tolle, tolle Sachen machen.
1: Ja, man muss sich ja gar nicht immer von der Zukunft inspirieren lassen, auch wenn das so nahe liegt, sondern Nein. ja genauso von Personen aus der Geschichte, ne?
0: Absolut. Das, das ist gut, dass du das sagst, weil das wäre meine zweite, meine zweite Empfehlung. Das wäre der, der Ray äh, Diallo mit äh, dieser, dieser Begründer von diesem Hedgefonds, äh, wie heißt der nochmal, äh, Bridgewater, glaube ich, oder so. Er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Principles, äh, von ein paar Jahren, und er erzählt seine Art, wie er Entscheidungen trifft. Und das ist wirklich, wie ich finde, also man, man, man muss ja nicht alles teilen, aber das sind wirklich, wie ich finde, eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte. Das lässt sich auch das sich auch nicht trocken, sondern ganz, ganz gut. Das ist auch eine konkrete Hilfe, muss man sagen, für seine, für seine Entscheidungsfindung, weil man steht immer wieder davor und sagt, ja, was soll ich entscheiden, rechts, links, oben, nach unten oder so. Und er sagt zum Beispiel beispielsweise ähm, Prinzipien muss man haben, um zu, um zu helfen. Die besten Prinzipien, die für dich passen natürlich. Ne? Dein Kompass, oder? Das ist dein Kompass. Und ein, ein Thema sagt er zum Thema Geschichte. Er sagt im Grunde, genommen, da ist schon alles in der Geschichte schon passiert. Du musst es nur, du musst es nur lange genug zurückschauen und schauen, wie die Entwicklung war. Und das ist natürlich eine sehr gute Grundlage. Auch nachher, um bestimmte Entscheidungen zu treffen, bestimmte Dinge einzuschätzen. Ja. Und, und sich immer wieder die Frage stellen: ja, was ist anders? Ja, da war damals so, was ist anders heute? Gibt es doch? Hat, hat das bestimmte Impact oder so? Also Radiallo, interessant. Und sonst. Ähm, da muss ich mal
1: nachfragen. Mhm. Ja. Wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, ich habe das in der Schule auch schon gern getan. Ähm, besonders auch die, die ältere Geschichte. Und, viel, und eigentlich ist alles schon passiert und wiederholt sich. Ähm, und man denkt ja dann auch, wir müssen aus unseren Fehlern lernen als Menschheit. Und dann schaut man ja. in die Nachrichten und hat den Eindruck, dass wir das ja überhaupt nicht tun. Nein. Wir zerstören die Erde, wir bekriegen uns ja. und all das. Bist du trotzdem optimistisch, dass wir uns, dass wir aus unseren Fehlern noch
0: lernen, oder? Oder schaffen wir das als Menschheit einfach nicht? Ich bin Optimist. Sonst wäre ich ja kein Unternehmen. Ich bin Optimist <lacht> und ich sage, das ist... Da das sind so viel. Also natürlich... Vielleicht hat das auch natürlich auch mit unserer Wahrnehmung zu tun. Wir fokussieren richtigerweise auf Dinge, die nicht funktionieren. Ja, das ist gar keine Frage. Aber es gibt so viele Dinge, die gut funktionieren. Es gibt so viele Menschen da draußen, die dieses Potenzial haben. Und ich kenne die, die Mehrheit der Menschen, die ich kenne. Das sind Leute, die einfach was machen wollen, was, was gut leben wollen. Das sind nicht die. Die andere ist die Minderheit. Nur das ist eine blöde Minderheit, ja. die auch ziemlich laut ist. Und deshalb bin ich Optimist, dass wir, dass wir diesen, diesen, haben. wir haben natürlich aber Mechanismen, Mechanismen als Menschen, die uns daran ändern, weil wir sind einfach, es ist wahnsinnig schwer für einen Mensch zu erkennen, wenn du, wenn du was tust. Also, wenn wir mal, du fährst Auto die ganze Zeit und das, das Ergebnis wirst du nur erst in zehn Jahren bekommen. Oh Mensch, zu viel CO2 oder so. Dieser intellektuelle Sprung zu machen, zu sagen, Moment mal, ich darf heute was nicht tun oder was anders tun, so sodass es in Jahren einen anderen Ausgang, äh, das ist natürlich für sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr schwer, weil dann sagen die, Moment mal, aber ich, bin, ich lebe im Hier und Jetzt und im Hier und Jetzt möchte ich nicht darauf verzichten, ich möchte dies machen und das machen und das machen. Und deshalb leider brauchen wir die Wand wir müssen die Wand kommen und, und wir müssen natürlich hoffentlich, <lacht> hoffentlich frühzeitig. Aber dann sage ich mir, dann haben wir, wir sind kreativ als äh, Menschen, wir haben Ideen und da müssen wir natürlich diese Ideen äh, in die Umsetzung gehen und dann, äh, äh, und dann eine bessere Welt bauen. Das, das müssen wir tun und trotz aller Rückschläge müssen wir weiter tun.
1: Ja, wir wollen die Klimakrise lösen, aber trotzdem gerne schnell auf der Autobahn fahren. Wir wollen immer alles. Ne?
0: Wir wollen alles, aber ich, auch da ähm, gibt es auch andere. Also es gibt momentan, wir, ich, wir haben auch gute Bekannte, die sich sehr viel sehr äh, engagieren rund um diesem Thema ähm, im Startup-Bereich. Die nächsten großen Startups werden Umweltstartups sein. Die, die Themen, die da die Themen der Menschheit äh, natürlich äh, äh, lösen. Da gibt es sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel, äh, und, und viele Leute haben es erkannt. Guck mal, so, sogar Leute von BlackRock, die sagen, Achtung, wir investieren, wir gucken, wir sagen ganz genau, äh, ist die Kompanie äh, tatsächlich so, dass sie äh, für die Umwelt gut ist, was sind und so. Also Sachen verändern sich, bewegen sich, es gibt gute Leute da draußen und ich vertraue darauf, dass es auch funktioniert.
1: Ja, ich auch. Ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank für den Einblick Bitte. in eurer Kultur, in eurer Zusammenarbeit, in deine Story, in deine Perspektiven. Dir weiterhin viel Erfolg natürlich und ja, danke, äh, viel Gesundheit. Danke, Gabriel.
0: Ja, das wünsche ich dir und natürlich deine ganze Familie auch. Danke. Mach's, äh, und äh, bleib gesund und ähm, und vielleicht sprechen wir. Mal. Ja, vielleicht
1: ja. sehen wir uns dann mal in Köln. Es wird <lacht> freuen. Ist dann. Also bis, bis, dann. bis dann, Dankeschön, ciao. Tschüss. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode mit Jean-Marc Noel. Alle Links wie immer in den Shownotes. Und dort findet ihr auch drei Möglichkeiten, wie ihr mit mir zusammenarbeiten könnt. Und zwar könnt ihr mich als Speaker buchen, rund um die... Die Zukunft der Arbeit. Ich erzähle euch nicht nur, was ich in diesem Podcast gelernt habe und was mir vor Dingen meine Gäste erzählt haben. Da sind so viele spannende Stories mittlerweile dabei. Sondern natürlich auch Insights aus meinen Projekten rund um Kommunikation und Transformation der Arbeitswelt. Wenn ihr mit mir persönlich zusammenarbeiten wollt, dann könnt ihr das auch tun. Ich bin als Sparingspartner unterwegs. Schaut gerne mal vorbei. Den Link packe ich euch auch in die Show notes. Und das dritte ist, ihr könnt in diesem Podcast auch werben. Das heißt, ich habe euch eine Seite eingerichtet und dort könnt ihr gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Wenn ihr also als Werbepartner dazu kommen wollt, ist das auch absolut möglich. Kommt auf mich zu, unterstützt natürlich bitte auch den Podcast, teilt eure Folgen, bewertet den Podcast mit Sternen und sagt es gerne weiter. Und ja, schickt mir eure Empfehlungen, eure Tipps, Ideen und schreibt mir, wo ihr diesen Podcast zuhört. Das wäre. Auf jeden Fall eine coole Sache, ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.